0: Cześć, z tej strony Malarz i w dzisiejszym odcinku W Imię Zasad opowiem Wam o co chodzi w grze Number Nine. Number 9 to gra od jednego do czterech graczy, a według społeczności Boarding najlepiej działa na trzy lub cztery osoby. Z tym się nie zgodzę. Number 9 to gra solo, którą można grać jednocześnie w kilka osób. Natomiast dokupując drugą lub trzecią kopię gry, możecie grać w 8 czy 12 osób. Interakcji między graczami nie ma żadnych. Number 9 jest symultaniczną, logiczną układanką. Każdy z graczy dostaje 20 kafelków. Reprezentują one 10 znanych nam cyfr, od 0 do 9. Każda w dwóch kopiach. Numerki te są opisane na siatce kwadracików. Więc np. 1 będą to 4 kwadraciki połączone w pionie, z których na szczycie wychodzi w lewo jeszcze jeden kwadracik. Niektóre z tych cyfr mogą jednak zaskoczyć swoją nieforemnością względem tego, jakbyśmy sobie je wyobrażali. Każdy z graczy dostaje więc 20 kafelków. Tasujemy talię kart, składającą się z 20 kart, odpowiadających właśnie tym kafelkom. Odkrywam jedną z nich i każdy z graczy zaczyna budować swój obszar gry z widocznej tam cyferki. Z każdą kolejną kartą będziemy dokładać kolejne cyferki, aż po 20 kartach gra się skończy. No i teraz o co chodzi w tej rozgrywce? Od momentu, kiedy położymy pierwszą cyfrę, każdy kolejny wylosowany numerek musimy dokładać w jeden z następujących sposobów. Albo na poziomie zerowym do istniejącego już układu, w taki sposób, żeby przynajmniej jednym takim małym kwadracikiem te cyferki się stykały. No ale wiadomo, najlepiej, żeby jak najbardziej się do siebie przykleiły. Ponieważ drugą możliwością jest budowanie na piętrach. To znaczy, kiedy mamy już wystarczająco dużą powierzchnię z tych cyferek, tak, żeby nową cyferkę móc położyć na piętrze i po pierwsze, nie będzie ona nigdzie wystawać a po drugie będzie się znajdowała na przynajmniej dwóch leżących kafelkach, czyli wiecie, nie można po prostu położyć jednego na drugim, to możemy zacząć budować piętra. Kiedy zaczniemy budować pierwsze piętro, musimy już dokładać kolejne kafelki na pierwszym piętrze, tak żeby to piętro również rozrastało się, czyli tak samo jak było na parterze. No i tak dalej, jeżeli stworzymy wystarczająco dużą powierzchnię, żeby ułożyć coś już na na drugim piętrze, to którąś tam kolejną cyferkę, która wyjdzie, można kłaść już na wyższym piętrze. No i staramy się tak budować tę naszą nieforemną piramidę, żeby mieć jak najwięcej pięter i żeby na jak najwyższych piętrach były jak najwyższe numerki, ponieważ na koniec gry, numerki położone na parterze nie dają absolutnie nic, no bo parter to mnożnik 0. Cyferki na piętrze pierwszym dają nam tyle punktów, ile na nich widzimy, te na drugim mają mnożnik razy 2, a na trzecim razy 3, na czwartym razy 4. A żeby ktoś zrobił piąte piętro, to chyba nigdy tego nie widziałem. Tak więc idealna sytuacja byłaby taka, żeby pod koniec gry wyszły nam ósemki i dziewiątki, które będziemy w stanie ulokować na wyższych, na wyższych piętrach, ponieważ na przykład dziewiątka umieszczona na trzecim piętrze daje nam 27 punktów. No jak tak zliczymy te piętra od najwyższego na najniższego i obliczymy, że tutaj 9 razy 3 to 27, tutaj na drugim piętrze mam ósemkę i szóstkę, to jest 14 razy 2 28, a na tym jeszcze niższym mam, nie wiem, dziewiątkę, piątkę, czwórkę, jedynkę. Sumujemy, dodajemy do siebie te trzy wartości, mamy wynik i to są punkty. Wszyscy tak naprawdę gramy tę samą grę obok siebie i na koniec po prostu sprawdzamy, komu udało się z tego wyżejbić najlepszy wynik. Jeżeli jesteście ciekawi, co sądzimy o tej grze, zapraszam do naszej recenzji. Cześć!